1: さて、ここからはフィリップ証券営業本部本店第一営業部長でいらっしゃいます、渡辺彩子さんと一緒にお送りしてまいります。渡辺さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日は渡辺さんには、アジアの力、人口変動と人材獲得競争というテーマに、で、お話を伺ってまいりますけれども、はい、まず、早速なんですけれども、渡辺さん、今アジアジ全体全体の人口動向現
2: 状はどうなっているんですかはいえー、アジアはですね、はいえー、世界で最も人口が多い地域で、うんえー、世界の人口の6割の人が暮らしております、はい、で中でも、えー、人口世界一となるインドは、えー、2060年代まで人口が増え続けるという見通しで、まあ、引き続き高成長が期待されております一方で、えー、中国や、うんまあ、アジアの先進国は日本と同じく、えー、少子高齢化の流れで人口が減少してきております、はいうん、はい、例えば香港に関してはいかがなんでしょうかそうですね、うんあの、香港に関しては、はいえー、2019年の750万人をピークに、毎年人口が減少しておりまして、はいえー、労働力人口が過去2年で14万人減ったと言われています。かなり減ってますすねねそうです、ねで特に昨年はですね、6万8300人え、人口の減少がありまして、はい、このうち海外へのじゅ流出が6万人ということでしたかなり流出されてるんですね、そうなんですね、であの香港には、はい、BNO というえ、イギリスの,あの海外市民であるというパスポートを持っている人がおりまして、はい、え実はあの私の主人も香港の人で、えーはいえ、このパスポートを持っております。そうなんですね、はいで、これは、あの、イギリス政府がですね、はい、あの、2021年に、うん、BNO パスポートを持つ人を対象に、はいえ、イギリスへの移住を後押しするような特別ビザ制度を開始しました。はい。で、これは、あの、勤務先が決まっていなくても、うん、配偶者とか子供を同伴して移住ができるという制度なんですけれども、うんはい、将来的には、永住権や市民権も取得できるような、まあ、濃い内容ですというこ
1: とはこのイギリスへの移住を投資する制度ということですから結構、イギリスに移住され
2: る方も多くなられるんじゃないで
1: すかそうですね
2: 、うん、であのこれは中国の国家安全維持法に対する措置だったんですけれども、はい、イギリス政府はですね、はい、この制度によって14万人超、はい、移民を受け入れたというふうに発表しております。へ実際、渡辺さんの周りの方でも活
1: 用されてる方もいらっしゃいます、この制度。そうです
2: ね。あの、実は、まあ主人があの香港人ということもあって、はい、あの、お友達の話なんですけれども、えーまあ、15家族、えー、一とか一家族4、5人いらっしゃるっていうことで、はい、イギリスにもう移住をすぐにされて、で、今も楽しく。暮らしていいるととうことなんですねでもきっと仕事も変わってらっしゃいますよね。そうなんですよ、うん、もう仕事も見つけずに行ってらっしゃるので、はい、もう仕事ももちろん変わってますし、えー、あの収入も結構減ってらっしゃるということなんですけれども、えーはい、ただそれはあまり気にしていなくて、はい、あのそれよりもやっぱり自由が大切ということなんですね。彼らのの資産の平均が3億円、はいっってていうこともあですね,<笑>そうですねやっぱり香港の方富裕層の人多いと思うんですけれども、えー、なのでまあ数年働かなくても、うん、まあ家族で暮らしていけるということがまあ理由としてもあると思います。ということはそれですとやは
1: り自由度も利くとい
2: うこともある、ね、ということなんでし
1: ょうね。はいはいえということで、そうすると、まあ、香港からは、かなりの労働力が出ているっていうことが、現状にはあるということなんですね。
2: そうですね。まあ、労働力が出たっていうことで、まあ、景気も減速しておりまして、はい、まあ、金融ハブとしての、まあ、今までの地位が、シンガポールに、変わられるのではないかというような動きがあります実際現状どうなんですかそうですね、まあ、例えばあの世界の国際金融センター指数という、まあ、総合競争力のランキングがあるんですけれども、はい、これを見ていくと、はいまあ、上位トップ3がニューヨーク、ロンドンそしてまあ3位がシンガポールになっているんですね、はい、でこれはまあ以前はあの香港の方が上だったんですけれども、はいえー、逆転されておりまして、えー、現在香港が第4位ということになっています、はいね、また、外国の為替市場の取引高もですね、シンガポールがシェアを高めて、ええ、こちらも今3位ということなんですね。うん、どうなんでしょうか、東京は。<笑>そうですね。東京も、あのー、努力はしているようなんですが、ええま、アジア勢が今トップ20に6都市入っているのに対して、うんえー、東京は今順位を落としてですね、ええ、20の県外と、蚊帳の外
1: というようなところなんでしょうけどそうしますと、まあ、このテーマの一つである、えー、アジアでの人材獲得戦略というの現状は今どうな
2: ってるんでしょうか。今、外国人の労働者が人口の4分の1ぐらいいらっしゃるんですね。で、まあ、そのためにはいろいろ努力されていると思うんですけれども、えー、直近で2021年に、えー、直近の減収月収がおよそ2万シンガポールドル。はい、つまり月収で200万円以上ぐらいですね。で、大手のテクノロジー企業で開発を主導した経験がある。などを要件にしたテックパスという、えー、制度を導入しておりまして、はい、こちらは企業や就労を認めるという高度人材の獲得の動きが目立っております。一方、香港はいかがでしょうかそうですねあ。香港もですね、まあ、労働力の流出を受けまして、はいまあ、世界中から優秀な人材を呼び込むということで、はい、トップタレントパスというこちらはビザ制度を創設しています。はい、でこちらもあの、直近の年収が250万香港ドルということで、年収4500万円ぐらい以上の人、または世界のトップ100の大学を卒業して、過去5年間に3年以上の就労経験がある人。を対象にし、まあ、こちらも勤務先が決まっていなくても香港に滞在して就労ができるというような内容です
1: 、はい、日本もね、あの新しいビザなどを創設して高度人材の受け皿にしたいところですけど、はい、なかなかなっていないようなんですよねそうですね,ねえ一本で
2: 香港とシンガポールに共通点っていうのもあるんでしょうか。そうですね。あのライバルでありながらもやはり共通点が多くありまして、はい、まあ個人的に感じることなんですが、はい、まあ市民が海外で働くことへの壁がまあないということ。はいえー、仕事が見つかっていなくても,、うん、もう家族で移住ができるというような、まあ、保有資産の大きさと身軽さですね、うんうんまあ、そうなんです、ねはい、ま,あますますそれを考えるとアジアの人材競争というのは激化してい
1: くということになりそうですかね。そうです
2: ね。うん、は
1: い。はいまあ、経済成長するためにはやはり渡辺さん一人当たりの生産力を高めるっていうのが重要になってきますよ
2: ねそうですね、うん、でそのためにはやはり優秀な人材を獲得したりとか、まあ、国の中で育成していくということが大事だと思います、うんはいえー、今日はですね
1: 渡辺さんに駆け足にはなりましたけれどもアジアの力人口変動と人材獲得競争についてということでお話を伺ってまいりましたまた機会がありましたらお話の続きぜひお聞かせいただければと思います
2: 、
1: はいはい、どうもありがとうございました,ましたここでででフフィィリリッッッププ証証券券かららのおお知らせですフィリップ証券ではネット取引が苦手なお客様にもピッの営業スタッフによる対面ででお取引が可能です日本株、米国株はもちろん、シンガポール株などのアジア株式、外債や死亡投資など、幅広い金融商品を取り扱っています。どれを選んでいいのか分からないという方にもご安心いただけるよう、お客様からしっかりとお話をお伺いしながら、経験豊富な営業スタッフが、お客様のライフステージに寄り添った商品をご紹介してまいります。また、すでにお取引に慣れている方には、投資の判断に役立つ最新のマーケット情報をお伝えしてまいります。ここがわからない。こんな商品はないのか。そんな時はぜひ、フィリップ証券の営業スタッフにお気軽にご連絡ください。お客様、お一人お一人のご希望に沿った質の高いサポートを提供してまいります。フィリップ証券、Your Partner, In Finance。当社が取り扱う商品等には価格変動により、損え元本損失元本超過損が生じる恐れがあります投資にあたっては契約締結前交付書面等を必ずお読みくださいフィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百二十七号以上フィリップ証券からのお知らせでした
3: フィリップ証券は分かる変わるをブランドコンセプトに投資のことが分かる分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしていますいつでもお客様の良きパートナーとして対面営業、オンライン、法人営業、上場支援などお客様に合ったご提案が可能です多様な投資商品が登場する現代社会投資がわかると意識が変わる意識が変わると世界が変わる岩パートナーインファイナンスフィリップ証券詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック
1: ここからはもうお一方のゲストと一緒にお送りしてまいります。エコノミストでブリックス経済研究所代表の門倉隆さんをお迎えしてお送りします。門倉さんとお電話がつながっています。門倉さんおはようございます。
0: おはようございいまますすよろししくお
1: 願今日は門倉さんにはです、ね、アジアの中産階級と消費のトレントというテーマでお話を伺ってまいりたいと思いますけれども、早速なんですが、門倉さん、<笑>えー、今回のコロナショックで、アジアの新興国も打撃をかなり受けたんでしょうか
0: そうですね、まあ、先進国が今回のコロナショックで大きなダメージを受けたんですけれども、えー、アジアの新興国もです、ね、経済面で非常に大きなダメージを受けておりまして。えーやっぱりこうアジアの新興国の場合にはですね医療の質量が先進国に比べますとかなり劣っているというところもあって、はい、まあ公衆衛生上も大きなダメージを受けましたしそれからまあ経済面でもロックダウンですね都市封鎖が長期化したことで大きな打撃を受けたとということです、は
1: い、その後、アジアの新興国の経済って持ち直してきているんでしょうか。
0: そうですあの昨年あたりからワクチンが普及するようになってきているので、うんはい、今、まあ、中国ではちょっとまだ感染広がってますけれども、それ以外のアジアの新興国では、えーえー、コロナの感染はかなりこう抑制されてきていまして、行動制限も解除されて、今、経済の正常化が急ピッチで進んでいるところですね急ピ
1: ッチで正常化進んでいるということでは、消費動向に関してはいかがでしょうか。
0: そうですね。あの、まあ、中長期的なトレンドとして、アジアの新興国ってずっと高成長してまいりましたので、はいもともと都市部を中心に購買力を持ったあの中産階級と呼ばれる階層というのがです、ね、台頭してきていたんですけれども<ー>、まあ、コロナ禍で一時的に行動制限であの消費抑制されていましたけれども今、行動制限が解除されたことで、まあ、これまで抑えられてきた中産階級の消費がです、ねまあ、リベンジ消費という形で今、<ー>急ピッチで回復してきているというところですす
1: そうなんですね具体的に現在アジア各国の中産階級どのくらいいらっしゃるんでしょう
0: はい、あのこの中産階級の定義についてはさまざまな定義があるんですけれども、はい、ここであのクレディ・スイスという金融機関の定義に従いまして、えー、金融資産ですね貯金の残高が5万ドルから50万ドルぐらいの個人をです、ね、中産階級と定義した場合にはですか、まあ、日本円で600万円から6000万円ぐらいの資産を持っている人ということなんですけれども、うん、今、世界で一番中産階級多いのは中国になりまして、はい、人数で言いますと1億900万人なんですけれども成、うんうん、人人口比では 10.7%2 番目がアメリカで9200万人で3番目が日本で6200万人で4番目がインドでですね2400万人ということになっています、うんはい、でこのうちですね中産階級の増加スピードというところに注目しますと今、一番速いスピードで増加しているのがインドなんですけれども、はい、インドの中産階級2400万人と申しましたけれども人口比、成人人口に対する割合ではですねたったの 3% に過ぎないというところなので。うん今年になってインドの人口を中国を上回るということになっていますので、はい、そうしますと早い段階でインドの中産階級もですね一億人を突破するのではないかというふうに見ていますインパク
1: トありますねアジアの中産階級に共通した特徴といった
0: ものはアジアの中産階級の共通の特徴として、えー、皆さんですね非常にこう強い上昇志向を持っているということがあるんですけれども収入が増えてこう豊かになってまいりますと、えー、たちまちです、ね、こう人に見せびらかすようないわゆるこう見えの消費をです、ね、活発に行うというような、まあ、そういった特徴が見られます例えばあの、まあ、高いところで言いますとマイホームを購入したりそれからマイカーを購入したりえー、家具、家電製品を一通り揃えてみたり、うん、それから貴、まあ、金属のアクセサリーを購入したりとこう人に見られる部分をですねかなりお金を使うようになるという、えー、まあそういった特徴が見られますわ
1: 、はい、かりやすいですね具体的にアジアの中産階級どのような分野で消費拡大させているんでしょう
0: か。そうですね、まああのー、例えば中国の場合で見ますと、はいえー、中国であの北京ですとか上海ですとか、広、まあ、州といった沿岸の都市部で、えー、中産海峡が台頭してきてるんですけれども、はいまあ、特にあの自動車の消費が、ね、今、大きく拡大しております。で昨年はです、ね、年間で2690万台、販売台数あったんですけれども。はい日本の販売台数と比べますと5倍以上に上っているんですが、えー、これだけ販売台数が伸びているんですけれども、えー、世帯普及率というのはまだ 42% にとどまっていまして、はい、えまだこれから中長期であの市場の拡大余地は大きいというふうに見ています、はい、それからまあ中国ではです、ね、ネットショップであの商品を購入する中産階級が今、増えていますので宅配便の市場もです、ねえー、急拡大するようになっています。2021年の中国の宅配便の取り扱い個数はですねもう1085億個というですねとんでもない数字にな,なっているんですけれども<ー>でその他、えー、中国の中産階級の間で今の,食,の食生活の高度化も進んでいまして、まあ、それまであの植物性の食品を摂取する割合が高かったんですけれども今も動物性の食品をですね皆さん、こう摂取するようになっておりまして。鶏肉、豚肉、牛肉の消費量が急拡大していて、えー、まあ一言で言いますと食生活の西洋化が進んできています
1: 。飲料の西洋化も進んでいると聞きますね
0: 。あ、そうなんです。食生活が西洋化してくると飲料も西洋化してきて、まあ中国のあの。沿岸部の都市部のビジネスパーソンの間ではです、ね、今、コーヒーを飲む習慣というのがどんどん広がっていまして、あはい、市場の拡大余地も非常に大きくて、今、外資系のです、ね、コーヒーチェーン店がどんどんこう中国に進出するようになってきているんですけれども、アメリカのスターバックスの場合にはです、ね、今、中国に6000店の店舗を展開しているんですが、2025年には9点を目指していいるととうことですそう
1: なんですね。ちょっと簡単に伺いたんですが、中国における日本の商品の存在感、イメージはどのような状況なんでしょう
0: やっぱりあの中国の中産階級の間では日本の商品というのはですね安心、安全、高品質という、まあ、そういった評価になっていますので、はい、あのそういったところで言うと化粧品ですとかあと,、えー、と、BB 関連ですね紙おむつですとか、はいまあ、そういったものの人気がすごく高まっていまして最近ではの食品とかですね医,医療の方にも、えー、非常に評価が高くなって購買につながっております。
1: あと30秒強ですが、インドの中産階級、どのような消費をしているんでしょうか。
0: まあ、インドの中産階級は、ですね最近になってあのお酒を飲む習慣というのがどんどん広がってきていまして、もともとイギリスの植民地だったということもありまして、まあ、ウイスキーを飲まれる方が、ですねあのインドの場合に多いんですけれども、はいえー、最近では値段の高い輸入ウイスキーの需要も高まってきています、
1: はいあのね、門倉さんに聞きますと、ASEAN アア各国でも、ね、中産階級の台頭が見られてくるということですので、えー、消費トレンドについては、今後、ますます注目が高まってまいりますね。えー、門倉さん、はい、はいえー、お時間となりました。今回どうもお話ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。また次
1: 回もよろしくお願いいたします。はい
0: 、よろしくお願いします。
1: え今日はフィリップ証券営業本部本店第一営業部長渡辺綾子さんとエコノミストでブリックス経済研究所代表の門倉隆さんとともにお送りしてまいりましたファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました y o u r e p a r t n e r i n f i n a n c e